0: Psycholożka na Rubieży. Praktycznie życiowo i z humorem o zdrowiu psychicznym, neuroróżnorodności, relacjach i edukacji opowiada Karolina Kalisz, psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacji. Dzień dobry. Z tej strony Karolina Kalisz, psycholożka na Rubieży. Kolejny odcinek podcastu Psycholożka na Rubieży poświęcony będzie perfekcjonizmowi. W języku polskim mamy słowa takie jak perfekcja, doskonałość, przymiotniki perfekcyjny, czy doskonały i mogą mieć one zupełnie odmienne zabarwienie zależnie od kontekstu w jakim są używane nie pewien paradoks, bo z jednej strony pracodawcy lubią pracowników, którzy dążą do doskonałości we wszystkim, czego się podejmują. tak Taka sexy fraza, której się używa w listach motywacyjnych na przykład. A z drugiej, koncentracja na doskonałym, bezbłędnym, idealnym wywiązywaniu się ze wszystkiego, za co się tylko weźmiemy, może się mścić na osobie, która do tej doskonałości dąży. I o tej zemści nietoperza Właśnie dzisiaj będzie mowa. Zemstanie toperza, ta zwana jest powszechnie jako perfekcjonizm. Standardowa definicja perfekcjonizmu obejmuje jego trzy klasyczne aspekty. Z jednej strony mamy do czynienia z, z wystawianiem sobie i innym zbyt wysoko ustawionej poprzeczki i dążenie do osiągnięć wyłącznie na takim poziomie. I teraz. Słowo wyjaśnienia, bo mówiąc o zbyt wysoko ustawionej poprzeczce mam na myśli standardy, które dla mnie czy dla Ciebie w moim czy Twoim osobistym kontekście będą szalenie wymagające i będą postrzegane przez postronnych jako wręcz nierozsądne i zdecydowanie wygórowane. Ale to nie wszystko. Z drugiej strony perfekcjonista opiera samoocenę, i swoje poczucie wartości na zdolności osiągania takich wygórowanych standardów czy wymagań. I po trzecie, obstaje przy stawianiu sobie takich wymagań pomimo tego, że doświadcza negatywnych konsekwencji tego działania i ponosi wysokie koszty osobiste, które się z nim wiążą. W tym momencie ktoś mógłby zaopanować hola hola, ale przecież stawianie sobie wysokiej poprzeczki i i, i Wysokich oczekiwań wobec samego siebie, czy innych, to bardzo pozytywne zjawisko. No tak cele, jeśli sobie je wyznaczamy, dążymy do ich osiągnięcia, ułatwiają nam nawigację, tak? Po po wzburzonych wodach życia, i myślę, że każdy, kto jakikolwiek sukces w życiu osiągnął, chętnie to potwierdzi. Natomiast. Problem zaczyna się wówczas, gdy te cele, które sobie stawiamy są poza naszym zasięgiem. Albo mogą być w naszym zasięgu, natomiast za wygórowaną cenę, czyli będą wymagały gigantycznego nakładu pracy, gigantycznego nakładu energii, szalonej ilości czasu i ogólnie pojętego tak, poświęcenia, nie zostawiając nam przestrzeni na inne aspekty życia. I w tej sytuacji ciężko jest się czuć dobrze ze sobą samym, no i to jest moment, w którym perfekcjonizm staje się problemem. Ale żeby nie było tylko i wyłącznie o problemach. Perfekcjonizm jest również w pewien sposób pomocny, pożyteczny i fajny, stąd wielu osobom jest się ciężko z nim rozstać. A co może być pożytecznego lub fajnego w perfekcjonizmie? Pomyślmy. Wiele osób może mieć poczucie, że perfekcjonizm jest ich taką jasną stroną, uważają się za osoby skuteczne, uważają się za osoby odnoszące sukcesy, uważają się za zwycięzców. I zapytanie o definicję perfekcjonizmu zwykle wspomną o tych wysokich standardach, o dążeniu do udoskonalania się, no i mają rację, bo dążenie do udoskonalania się czy wysokie standardy oznaczają ciągłe stawianie czoła wyzwaniom i dokładanie starań. W ten sposób można opanować nowe umiejętności, można się czegoś uczyć, co z reguły przekłada się na dobre wyniki realizowanych przez nas przedsięwzięć. Myśląc o jasnych stronach perfekcjonizmu zatem, można zacytować kilka takich typowych twierdzeń. Ktoś może powiedzieć, jeżeli się za coś biorę, to robię to porządnie. Może też powiedzieć, osiąganie tego, czego inni nie potrafią, sprawia mi przyjemność. Ośrodek nagrody, tak? wydzielający dopaminę się nam aktywuje. No, na tej samej zasadzie jak hazard zresztą to działa, tak na marginesie mówiąc. Może to dawać poczucie, że jest się kimś wyjątkowym. Wszelkie narcystyczne myślenie w tym momencie się bardzo fajnie karmi takimi perfekcjonistycznymi tendencjami. Ktoś może stwierdzić, że nie lubi kłaść się spać ze świadomością, że czegoś nie dokończył albo czegoś nie zrobił. Może ktoś mówić, iż ma ogromną satysfakcję, wiedząc, że zrobił co w jego mocy. Że lubi być najlepszy, skuteczny, zorganizowany, przygotowany na wszelkie ewentualności. Ewentualnie przypisywać perfekcjonizmowi, aka swojej perfekcyjnej organizacji, fakt, że mu w życiu wszystko zwyczajnie wychodzi, że nic nie gubi, o niczym nie zapomina. i te ITD, wierząc, że jeżeli przestałby być tak zorganizowany, to właśnie takie następstwa miałyby miejsce, że zacząłby rzeczy gubić, zacząłby o nich zapominać. Generalnie miałby to negatywny wpływ na jego funkcjonowanie. Pytanie do ciebie, słuchaczu. Czy ty się utożsamiasz z którymś z tych zdań? Chciałabym ci zaproponować teraz małe ćwiczenie, bo być może dostrzegasz, powyższe bądź inne zalety perfekcjonizmu. Spisz je na kartce. To ma pewną specyficzną moc w psychologii. Wszystko, co spisane, zaczyna naprawdę istnieć. Poza tym spisanie takich przemyśleń umożliwia refleksję. I to taką długofalową, bo możesz się przyjrzeć temu dziś, możesz się przyjrzeć temu jutro, za tydzień, za miesiąc czy za rok. I w ten sposób też widzisz, czy i jaki postęp robisz i w którą stronę. Okej, to była mowa o jasnych stronach perfekcjonizmu, czy ma on swoje ciemne strony. Myślę, że wielu z nas właśnie od tej strony perfekcjonizm kojarzy wobec tego czas na jego wady. Gdybym miała w jednym możliwie najkrótszym zdaniu streścić wady perfekcjonizmu, powiedziałabym, że największą wadą perfekcjonizmu jest jego paradoks. Na czym polega? Swoją drogą, to już jest kolejny paradoks w tym odcinku podcastu, prawda? Paradoks ten polega na tym, że im bardziej starasz się zrobić wszystko na tip-top, tym trudniej o jakikolwiek postęp w tym, co robisz. Im bardziej chcesz, tym mniej masz. Dlaczego? Dlatego, że całą energię inwestujesz na gonienie króliczka czyli na spełnianie tych bardzo wygórowanych wymagań. Ten króliczek jest zatem dość mało realny, bo czy w niedoskonałym świecie niedoskonały człowiek może cokolwiek zrobić w pełni doskonale? Śmiem wątpić. W związku z czym wszystko, czego przy okazji mógłbyś, czy mogłabyś się nauczyć, to, co mogłoby Ci przynieść radość, satysfakcję, to, co mógł, czy mogłabyś zdobyć, coś, co mogłoby zaowocować dobrymi relacjami z innymi, zostawiasz gdzieś na poboczu, bo przed tobą o to jest króliczek i trzeba go gonić. I nie masz czasu, żeby zwyczajnie żyć. Zresztą, co to za życie? Z drugiej z kolei strony, gdyby pokusić się o całkowity brak standardów czy wymagań, to efektem byłby chaos, tak, jakaś kompletna wewnętrzna anarchia i brak celów, bez wątpienia zmniejszające szanse na jakiekolwiek powodzenie przedsięwzięcia. Stąd samo wymaganie od siebie czy innych jako takie nie jest niczym złym. Stąd należy pamiętać o różnicy pomiędzy zdrowym i konstruktywnym, dążeniem do udoskonalania się, a niezdrową, niekonstruktywną, pogonią za doskonałością. W tym zakresie język angielski jest fajniejszy od polskiego, bo mamy dwa słowa, mamy perfection i mamy excellence. Striving for excellence, czyli dążenie do udoskonalania się jest jak najbardziej zdrowe i konstruktywne, natomiast striving for perfection to już jest problem. Definicja perfekcjonizmu, o której była mowa na początku, czyli te trzy Aspekty, przypomnę jej jeszcze raz, nieustanne wyznaczanie sobie i innym zbyt wysoko ustawionej poprzeczki, dążenie do osiągnięć na takim poziomie, opieranie na zdolności osiągania tych wygórowanych standardów swojej samooceny i poczucia wartości i obstawanie przy stawianiu sobie coraz wyższych wymagań, pomimo tego, że wiążą się z nimi wysokie koszty osobiste i różne negatywne aspekty takiego działania. Czyli te trzy aspekty definicji w zasadzie wyjawiają też przyczyny, dla których perfekcjonizm dla perfekcjonisty nie jest zdrowy ani rozsądny. No i jest tak po pierwsze, dlatego że wiąże się z definicji ze stawianiem sobie i innym wygórowanych wymagań. Żeby stawiać sobie i innym wygórowane wymagania, trzeba wywierać na siebie ogromną presję, ciśnienie. Żeby tym wymaganiom sprostać i długofalowo jakby trzymać tak, trzymać poziom. W związku z czym perfekcjonista, można się pokusić o tak, wniosek, nie ma chwili wydechu. Perfekcjonista żyje w wiecznym napięciu, w wiecznym stresie. Dalej. Perfekcjonista ma ten problem, że zwykle nie cieszy się długo swoimi osiągnięciami. Bo skoro coś było do osiągnięcia, to umysł mu podpowiada, że prawdopodobnie dotychczas po prostu stawiał sobie zbyt niskie wymagania. Co w związku z tym? A w związku z tym od dziś będą jeszcze wyższe. Czyli te presje I stres należy dodatkowo zwiększyć. Wyższe wymagania z kolei są nieosiągalne i z tego bierze się poczucie, że nieważne jak bardzo się staram, to i tak nie staram się wystarczająco mocno. Co się dzieje z samooceną? Samoocena się wówczas obniża. Przypomnijmy sobie, że to jest ta sama samoocena, którą perfekcjonista ściśle uzależnia od tego, czy trzyma poziom, ten swój nieosiągalny poziom. W ocenie perfekcjonisty najlepszym sposobem na podniesienie poczucia wartości są kolejne osiągnięcia. Więc wpada w błędne koło, w którym generalnie powtarza tę samą historię. I to by była druga grupa przyczyn, dla których perfekcjonizm nie jest zdrowy. Yy, w angielskim jest takie powiedzenie yy, keeping all eggs in one basket, tak, czyli że um, Wszystko stawiamy na jedną kartę. O, tak to po polsku się mówi, już wiem. No więc perfekcjonista faktycznie wszystko stawia, jeśli chodzi o samoocenę, na jedną kartę, bo cała jego samoocena jest zbudowana na jednym aspekcie życia, na podstawie jego osiągnięć. Tak, czyli jakby inwestuje swoje oszczędności całożyciowe w jedno obłędnie ryzykowne przedsięwzięcie. To się musi źle skończyć, serio. Perfekcjonista w związku z tym szalenie dużo ryzykuje, w zasadzie wszystko ryzykuje, bo w sytuacji, kiedy nie potwierdzi swojej samooceny osiągnięciami, to ma takie poczucie, że, no, że znika psychologicznie. A w najlepszym wypadku po prostu na się bardzo, bardzo źle sam ze sobą czuje. No i to jest ten koszt, o którym była mowa wcześniej, tak, że koszty osobiste się wysokie ponosi. Ta nieustanna walka o przetrwanie ma ujemny wpływ na dobrostan psychiczny, no bo kurczę, jak długo można znosić wieczne porażki. Wywiera też wpływ na zdrowie fizyczne danej osoby. Taki ktoś może się izolować, być wiecznie sfrustrowany, zalękniony, wystraszony, niepewny, z obniżonym nastrojem, może wręcz depresją, być może cierpi na bezsenność lub inny rodzaj zaburzeń snu, zaburzenia odżywiania, problemy w relacjach międzyludzkich czy zaburzenie obsesyjno-kompulsywne w związku z tym, że koniecznie musi wielokrotnie kontrolować jakość swojej pracy. Od strony praktycznej, czyli w działaniu, perfekcjonizm staje się źródłem prokrastynacji. Prokrastynacja, czyli odsuwanie w czasie podjęcia jakichkolwiek działań. Kojarzyło mi się w tym momencie Scarlett O'Hara sprzeminało z wiatrem Margaret Mitchell. Ona mówiła, pomyślę o tym jutro, prawda? Ona prokrastynowała zajęcie się jakimikolwiek problemami. Prawdopodobnie na tle lękowym. No i do kompletu Perfekcjonista będzie miał wieczne poczucie nie do czasu. I teraz złożenie tego wszystkiego razem, tych wszystkich aspektów perfekcjonizmu ukazuje dopiero w pełni, jak bardzo on może być szkodliwy. No tak, perfekcjonizm nie jest doskonały, ma wady. Czyli wracając do konceptu jasnych, ciemnych stron, podaliśmy sobie szereg twierdzeń na początku, które mógłby z którymi mógłby się utożsamić perfekcjonista, który ceni sobie tak, te, swoje, te swoje cechy, tendencje perfekcjonistyczne. A w takim razie w jakich twierdzeniach mogłyby zawierać się wady perfekcjonizmu? Zobacz, czy będziesz się z czym, którąś z nich utożsamiał. W ogóle nie mam wolnego czasu. Ktoś może powiedzieć, żadne osiągnięcie nie wydaje mi się wystarczająco dobre. Lub jest dobre zbyt krótko. Ktoś może powiedzieć: czuję się winny. Czuję się winna, gdy inni doszukują się uchybień w mojej pracy albo gdy mi wytkną błąd. Dalej. Nie znoszę, gdy inni nie traktują poważnie swoich obowiązków i nie wykonują ich tak, jakbym oczekiwała. Brak zaufania do innych. Nie ufam, że inni wykonują swoje zadania tak porządnie, jakbym tego oczekiwała. Więc finalnie w sumie tak wszystko robię sama. Inne stwierdzenie. Przed oddaniem danego zadania wielokrotnie je poprawiam, dopóki nie uznam, że jest należycie wykonane. To się przekłada na czas pracy, który, który się szalenie wydłuża w związku z tym, a tempo spowalnia. Dalej może być takie błędne koło i poczucie, że ciągle muszę robić więcej i więcej, żeby inni mnie akceptowali. Albo tak bardzo boję się popełnić błąd, że w ogóle nie podejmuję się danego zadania. Tak bardzo boję się popełnić błąd, że w ogóle nie podejmuję się, nawet nie zaczynam danego zadania. A pomyśl teraz proszę, słuchaczu, słuchaczko, jakie negatywne aspekty perfekcjonizmu Ty dostrzegasz? Bo nie sądzę, że przypadkiem słuchasz tego podcastu. Raczej ściągnął Cię tu tytuł. Skoro ściągnął Cię tytuł, masz podejrzenia w stosunku do siebie samego, siebie samej. Czy zauważasz nieprzyjemne następstwa stawiania sobie wygórowanych wymagań? Z jakiego powodu perfekcjonizm jest niezdrowy w twoim przypadku? Zastanów się nad tym. I to, co mówię zwykle, zanotuj swoje odpowiedzi. Możesz się również przemyśleniami podzielić pod tym odcinkiem podcastu, jeśli masz na to ochotę oczywiście. No dobrze, to powiedzieliśmy sobie całkiem sporo na temat perfekcjonizmu, zdefiniowaliśmy go Określiliśmy, jakie są jego jasne i ciemne strony. Troszeczkę naszkicowaliśmy, jak może hipotetycznie wyglądać życie perfekcjonisty. Natomiast. Teraz chciałabym skupić się na konkretach, konkretach dotyczących dziedzin życia, w których perfekcjonizm może zdominować egzystencję danej osoby oraz poszczególnych zachowaniach perfekcjonistycznych w różnych dziedzinach. I znowu będę Ci proponować taką autorefleksję, dobrze? Bycie perfekcjonistą nie oznacza stosowania nadludzko wysokich norm w każdej dziedzinie życia bez wyjątku, chociaż historia zna i takie przypadki, tak? Możliwe jest w związku z tym być perfekcjonistą w wybranej dziedzinie życia przy jednoczesnym, zupełnie nieperfekcjonistycznym podejściu w innych dziedzinach. Czyli można być perfekcjonistą powiedzmy w obszarze pracy zawodowej, ale mieć w nosie, tak? dbałość o wygląd zewnętrzny czy sprzątanie domu, gdzie standardy mamy znacznie niższe. I teraz jedno z zadań, które kolejne już zadań, które ci proponuję słuchaczu, słuchaczko, to zastanów się nad tym, jakie obszary w twoim przypadku zostały zdominowane przez perfekcjonizm. Czyli w jakich obszarach perfekcjonizm zdominował twój sposób myślenia i działania. Czy jest to praca zawodowa? Czy jest to szkoła bądź uczelnia? A może prowadzenie domu, sprzątanie, gotowanie? A może bliskie relacje, czyli ta z mężem, żoną, partnerem, partnerką, rodziną, bliższą, dalszą, czy przyjaciółmi. Może wychowanie dzieci, projekt dziecko tak zwany. A czy jest to organizacja i porządkowanie rzeczy? A może jedzenie, odchudzanie, ćwiczenia, Wygląd zewnętrzny, może higiena osobista albo sport, zdrowie czy jakieś inne. Takie przemyślenie, w jakich dziedzinach perfekcjonizm dominuje w twoim myśleniu i działaniu, pomoże ci zawęzić perspektywę. Jeśli zawęzisz perspektywę, będziesz się w stanie skupić na tej dziedzinie, w której rzeczywiście tendencje perfekcjonistyczne wzięły górę nad skutecznością i zdrowym rozsądkiem. Masz? No to ekstra. To teraz proponuję Ci kolejne rozwinięcie w zasadzie tego ćwiczenia i w tym rozwinięciu dla każdej z dziedzin, które sobie zaznaczyłeś, zaznaczyłaś, odpowiedz na następujące pytanie. Jakie problemy sprawia mi mój perfekcjonizm w tej dziedzinie życia? Problemów takich możesz wyliczyć całkiem sporo, jeżeli nadal nie masz natchnienia to dla ułatwienia opowiem Ci trochę o zachowaniach charakterystycznych dla perfekcjonistów. Jest ich całkiem, całkiem dużo. Jednym z nich jest paraliż decyzyjny. Chodzi o to, że perfekcjonista może mieć trudność z dokonaniem wyboru, podjęciem decyzji, czy odwlekaniem momentu podjęcia decyzji w nieskończoność. Finalnie żadna decyzja nie jest podjęta, tak? a jak już się na coś zdecyduje, to się okazuje, że to już jest za późno, że to jest po ptakach. Tak? I generalnie już, już sprawa jest nieistotna. Kolejną rzeczą jest prokrastynacja, o tym wspominałam troszeczkę, czyli odwlekanie podjęcia jakiegokolwiek działania. Nie chodzi tylko o decyzję, chodzi w ogóle o rozpoczęcie działania nad jakimś projektem, tak jakimkolwiek, wręcz w nieskończoność. Z kolei, jeżeli em, wystartować się da, to perfekcjoniści mają tendencję do rezygnacji przedwczesnej, tak? gdy sobie zdają sprawę, że nie zrobią czegoś idealnie, odpuszczają całkowicie, czyli takie zero-jedynkowe myślenie w gruncie rzeczy w tym momencie się ujawnia, bo albo zrobię coś fantastycznie, albo nie zrobię tego w ogóle. Alternatywnie, i tak pomyślałam sobie, że historia zna takie przypadki, ktoś popełni w pracy błąd, no i co się dzieje? No i się zwalnia sam. Tak, serio, zanim ktoś go zwolni. Bo lęk jest taki, że jeżeli popełni błąd, to się mnie pozbędą, tak? W związku z czym, no nie dam im szansy, żeby się mnie pozbyli, ja się pozbędę siebie sam. E- Kontrola, mechanizmy kontroli i wszelkie działania służące zapewnieniu tego poczucia. Także mam kontrolę nad sytuacją. I to może być wielokrotne sprawdzanie pracy własnej pod kątem błędów. To może być bezustanne zerkanie w lustro, czy na pewno mój wygląd jest na tip-top. Zerkanie na zegarek, czy mam kontrolę nad czasem. Czy ktoś kiedyś słyszał o posiadaniu kontroli nad czasem. E, poprawianie. I to się zaczyna pojawiać gdzieś chyba we wczesnej podstawówce. Nie wiem, czy kojarzycie taką sytuację, w której bardzo grzeczne dziewczynki wiecznie przepisują zeszyty, bo jedna linijka tekstu była napisana nieidealnym charakterem pisma. Trochę starsze dziewczynki takie już w wieku 20 plus podejrzewam, będą kilkakrotnie składać pranie, bo brzegi nie są idealnie złożone, nie, nie są idealnie równo. Czyli poprawianie korekty wieczne tak wszystkiego, co się robi. Jedno, jednorazowe wykonanie czynności jest niewystarczające po prostu. To całą czynność rozwleka w czasie, wyciąga dziką ilość energii z człowieka i generalnie, generalnie wykańcza i osłabia i ciągnie na dół. Dalej jest nadmierna kompensacja, czyli zrobię wszystko, żeby nie dopuścić do jakiejkolwiek sytuacji problematycznej lub trudnej. Przykład dała mi znajoma. Znajoma ma córkę, córka ma lat naście e, i ma do szkoły 15 minut na piechotę. Teraz, żeby do tej szkoły dojść, córka wychodzi 60 tak, sześć minut wcześniej, bo w przeciwnym razie e, byłaby tragedia, histeria, panika, wiegunka Bóg wie co jeszcze. E, chodzi o to, żeby nie istniało nawet minimalne ryzyko, że mogłaby tam nie dotrzeć na czas. Innym przykładem takiej nadmiernej kompensacji jest na przykład kilkakrotne odkażanie blatu kuchennego przed rozpoczęciem gotowania, bo istnieje minimalne ryzyko, że uchowała się tam jakaś jedna komórka bakteryjna. Dalej, obsesyjne organizacje i tworzenie list. Nie wiem, czy kojarzycie, sporo blogów, zwłaszcza amerykańskich autorek, takich różnych pań domu, które piszą... Szalenie dużo na temat organizacji, na temat różnych checklist na wszystko, na każdą możliwą w zasadzie okoliczność życia, do odhaczania różnych rzeczy, które wszelkie lifehacki sugerują, jak sobie jeszcze ładniej zorganizować domostwo, jak posprzątać w lodówce, jak posprzątać w szafkach kuchennych, w łazience, jak posegregować kosmetyki według koloru, wielkości funkcji, nie mam pojęcia czego, natomiast miałam kiedyś taką fazę, że się przyglądałam tym, tym blogom. Tego jest sporo na Pinterestie, gdyby ktoś się chciał wczytać temat. Mm, y, ale to też może być bardziej przaśny, swojski charakter, czyli jeżeli mówisz, nie będę w stanie zacząć pracować, dopóki nie posprzątam na biurku, to prawdopodobnie też coś jest na rzeczy w twoim przypadku, jeśli chodzi o obsesyjną organizację. Z drugiej strony... Jest homikowanie, czyli hoarding, tak? Gromadzenie wszelkich przydasiów. Gromadzenie ich po co? Bo jest się ciężko z nimi rozstać, bo istnieje hipotetyczna szansa, że będą kiedyś potrzebne. Kiedy? no nieważne, no, w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości, ale w związku z tym, te wszystkie książki ze szkoły podstawowej, tak, mojej, sprzed 30 lat, to jeszcze muszą zostać. W związku z tym, mimo, że nie pracuję już w danym zawodzie, mam wszystkie materiały w związku z tym zawodem zgromadzone i wcale się ich nie pozbywam. Nieważne, że od kilku lat nie mam rozmiaru 6, ale ciuchy w rozmiarze 6 leżą w szafie, w worku odpowiednim, bo przecież się mogą jeszcze przydać, tak? I cała Masa różnych innych rzeczy. Dalej jest takie zachowanie poszukujące bezpieczeństwa, tak? I potwierdzenia tego bezpieczeństwa u innych. Poszukiwanie otuchy. Nie uwierzysz, że to ciasto, które zrobiłaś, jest naprawdę świetne? No przecież masz własny zmysł smaku do jasnej anieli. Bo muszą ci to potwierdzić wszyscy, którzy go spróbowali, bez wyjątku. Jeśli jedna osoba ci tego nie potwierdzi, uczepisz się tego uporczywie i stwierdzisz, było beznadziejne bo ta jedna osoba tej otuchy ci nie dała. Yy, jeśli jesteś nauczycielem i tego słuchasz, to prawdopodobnie znasz taką sytuację ze szkoły. Sytuację osoby, która ustawicznie poszukuje otuchy i to się zdarza w klasie szalenie często, gdy uczeń co pięć minut pyta proszę pani, proszę pani, a tak to jest dobrze. Proszę pani, proszę pani, a mam tak napisać? A w prawo czy w lewo? A mogę podkreślić jedną linię czy dwiema? A mam y, słowo lekcja napisać na środku czy od lewej strony? Boże drogi, dziecko, to jest twój zeszyt, proszę cię. I tak co kilka minut. Nie ja są takie przypadki. Proszę Pani, proszę Pani, a to jedno zdanie w tym ćwiczeniu to jest na pewno dobrze? I tak przez 10 kolejnych zdań, bo w ćwiczeniu jest 10 zdań. Dalej yy, z zachowań, które mają zapewnić brak ryzyka i, i pełne poczucie bezpieczeństwa jest unikanie. Czyli jeżeli gdzieś jest mała szansa braku powodzenia, to ja po prostu się za to nie biorę i tego działania nie podejmę, no bo, no bo nie, tak? Unikanie konfrontacji wszelakich. Czyli nie poproszę o podwyżkę, no bo bo jest szansa, że jej nie dostanę. Więc po co mam prosić, skoro jest szansa, że nie dostanę? Jest fajna oferta pracy, jasne, um, ale ja nie wyślę swojej aplikacji. Dlaczego? Dlatego, że i tak tej pracy nie dostanę. A, tu cię mam. O tobie mówię. Też się na tym złapałaś. Tak myślałam. Dalej może być, to jest matko polkowe klasycznie, odmowa delegowania odpowiedzialności. Ja to zrobię lepiej. Nie dotykaj, nie rusz. Daj mi to, ja to zrobię. Teraz się zastanów, słuchaczko, konkretnie, ile razy powiedziałaś te słowa w ciągu ostatniego tygodnia do swojego partnera lub męża. A teraz dolicz sobie, ile razy jeszcze powiedziałaś to do dziecka. Przypomnij sobie okoliczności i się zastanów. Dalej, wątek małżeński, tak kontynuując, jest narzucanie swoich standardów innym jako kolejne zachowanie perfekcjonistyczne. Czyli jeżeli... Opiekę nad dzieckiem w momencie przejmuje mąż, to on ma to zrobić po twojemu, czyli on ma takie nakarmić, jak zrobiłabyś to ty. Tym, czym zrobiłabyś to ty, ma je ubrać tak, jak zrobiłabyś to ty i zapiąć mu pieluchę dokładnie na tak ściśliwie, jak zrobiłabyś to ty, ani o milimetr się nie odsunąć. Ma to dziecko zabrać na spacer w takiej konfiguracji i w takie miejsce, w jakie ty byś je zabrała, Czyli nieważne, że on chce je wziąć na przykład w nosidełko, ma je wziąć w wózek, bo kropka i amen i tak ma być. A każda próba przeforsowania jego męskiej perspektywy, próba poluzowania standardów, uzyskania przyzwolenia na odmienność relacji czy na jakiekolwiek błędy rodzi twoją gwałtowną reakcję emocjonalną. Jeżeli to to ciebie, uderz się w piersi i słuchaj dalej. Dalej jest wolne tempo pracy, to jest oczywiste, tak jak się sprawdza milion razy różne rzeczy, jak się człowiek boi i generalnie w trakcie pracy walczy z własnym strachem yy, i stara się spełnić szalone wymagania własne, no to prędkość cierpi w służbie doskonałości zwyczajnie, stąd to tempo pracy będzie wolne, tego czasu poświęcanego na pracę automatycznie robi się więcej, miejsca na inne życie, przestrzeni na samego siebie, rozwój nie ma. No i problem, ostatnio już z takich działań perfekcjonistycznych, problem z rozeznaniem, kiedy powiedzieć dość. Czyli kiedy doskonałe jest już tak doskonałe, że kurczę, wystarczy. Kiedy na przykład, jak pakujesz walizkę wyjeżdżając na wakacje, sezon mamy, nie? Na wakacje. Kiedy, na, kiedy masz naprawdę w tej walizce już wszystko, czego potrzebujesz i nie musisz tego sprawdzać jeszcze po raz 15, Albo dorzucać. Kiedy Artykuł, który pisałaś, już jest naprawdę zrobiony i możesz go kurczę wreszcie wysłać. I nie musisz go poprawiać milion razy. I teraz zastanów się, czy któryś z tych zachowań, o których mówiłam, jeśli masz problem, to możesz sobie cofnąć ten podcast, tak, wysłuchać tego jeszcze raz y, stanowi taki mini opis Ciebie w, jakich, w jakichś okolicznościach. To Ci może pomóc w wykonaniu ćwiczenia, o którym mówiłam wcześniej, czyli jakie problemy sprawia mi mój perfekcjonizm w danej dziedzinie życia. tak? Odpowiedz sobie na to pytanie w odniesieniu do każdej z dziedzin, którą zaznaczyłeś, zaznaczyłaś jako y, zdominowaną y, w, przez, przez perfekcjonizm. Ta świadomość, którą usiłujemy teraz zbudować w tym odcinku podcastu, świadomość Twoich zachowań perfekcjonistycznych jest ważna, dlatego że one mogą wpływać negatywnie na Twoje samopoczucie, Twój nastrój, Twoją relację z innymi i samą ocenę, a tego nie chcesz. W związku z czym obiecaj sobie, że od dzisiaj, gdy złapiesz się na którymś z opisanych powyżej zachowań, zadasz sobie pytanie, czy robię to ze względu na moje zawyżone normy i oczekiwania? Powtórzę. Czy robię to ze względu na moje zawyżone normy i oczekiwania? I obiecaj również, że udzielisz sobie na nie uczciwej odpowiedzi. Natomiast jeżeli nie masz pewności, że perfekcjonizm dotyczy ciebie, w linku przy tym podcaście znajdziesz psychotest. Czy jesteś perfekcjonistą, czy jesteś perfekcjonistką? Proszę cię, potraktuj ten psychotest zgodnie z z tym, czym jest. Jest to narzędzie przesiewowe, czyli ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy warto, żebym się zainteresował, czy warto, żebym się zainteresowała tym zagadnieniem, mianowicie perfekcjonizmem, w odniesieniu do samego czy samej siebie. Nie zastępuje on w żadnym razie diagnozy psychologicznej lub psychiatrycznej. Jeśli zrobisz ten psychotest, kliknięcie w pokaż wynik pokaże Ci sumę punktów, które uzyskałeś to uzyskałaś. Maksymalna liczba punktów to 15, a wynik powyżej 5 oznacza, że zachowania perfekcjonistyczne z dużym prawdopodobieństwem wywierają spory wpływ na Twoje życie w jednej lub kilku dziedzinach. Powodzenia! Na rubieży Praktycznie życiowo i z humorem o zdrowiu psychicznym, neuroróżnorodności, relacjach i edukacji opowiada Karolina Kalisz, psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacji.